0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative DAX-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Steuern sparen zum Jahresende. Wir sind angelangt beim vierten und letzten Teil zu unseren Steuerspartipps. Und diesmal geht es um Tipps für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bzw. Steuertipps für alle Steuerpflichtigen. Zu Gast bei mir im Studio ist Michael Geilberger. Er ist Steuerberater bei Hofer Leitinger Steuerberatung. Hallo Michael. Hallo. Michael, Steuertipps für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Was kann man da quasi noch als Angestellte zum Jahresende tun oder berücksichtigen, um sich den einen oder anderen Euro zu sparen?
0: Naja, da gäbe es wohl mehreres. Zum Beispiel einmal beginnen wir mit der Rückerstattung von Kranken-, Arbeitslosen- und Pensionsversicherungsbeiträgen 2019. Und zwar kommt es in Frage bei Mehrfachversicherungen und das ist bis Ende 2022 möglich.
1: Ich habe gedacht, das ist schon längst aus. Quasi abgelaufen, ausgelaufen, dass man da gar nichts mehr zurückbekommt?
0: Nein, es ist also so, wer im Jahr 2019 aufgrund einer Mehrfachversicherung, das heißt also, wenn er gleichzeitig zwei oder mehr Dienstverhältnisse oder unselbstständige und selbstständige Tätigkeiten hatte und über der Höchstbeitragsgrundlage hinaus Kranken-, Arbeitslosen- und Pensionsversicherungsbeiträge geleistet hat, dann kann sich diese bis 31.12.2022 rückerstatten lassen. Da kriegt man dann 11,4% Pensionsversicherung, 4% Krankenversicherung und 3% Arbeitslosenversicherung zurück. Die, der Rückerstattungsantrag für die Pensionsversicherungsbeiträge ist an keine Frist gebunden und erfolgt ohne Antrag automatisch bei Pensionsantritt. Wichtig ist auch, dass natürlich, wenn man eine Rückerstattung bekommt, dass diese dann Einkommensteuerpflichtig ist.
1: Gut, was gibt sonst noch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Du hast gemeint, es gibt mehrere Maßnahmen, die man noch ergreifen kann.
0: Natürlich, das Wichtigste sind, glaube ich, die sogenannten Werbungskosten. Ist wahrscheinlich jeden ein Begriff. Aus Wer der
1: Arbeitnehmerveranlagung, genau, ja? genau. Mhm.
0: Werbungskosten, ganz, ganz wichtig, bitte, wenn Sie welche haben, die müssen bis 31.12.2022 bezahlt werden, damit sie heuer noch von der Steuer abgesetzt werden können. Denken Sie zum Beispiel an Fortbildungskosten, also zum Beispiel Seminare, Kurse, Schulungen etc. und zwar samt allen damit verbundenen Nebenkosten, wie Reisekosten, Verpflegungsmehraufwand. Dann denken Sie an Familienheimfahrten, Kosten für doppelte Haushaltsführung, Telefonspäßen, Fachliteratur oder beruflich veranlasste Mitgliedsbeiträge etc. Auch heuer geleistete Vorauszahlungen für derartige Kosten können noch heuer abgesetzt werden. Auch Ausbildungskosten, wenn sie mit der beruflichen oder einer verwandten Tätigkeit in Zusammenhang stehen und auch Kosten der Umschulung können als Währungskosten geltend gemacht werden.
1: Michael, wie schaut es jetzt aus, wenn ich mir jetzt beispielsweise einen neuen Computer gekauft habe?
0: ja dann haben Sie neue Arbeitsmittel erworben und auch Aufwendungen für Arbeitsmittel können als Währungskosten abgesetzt werden. Wobei auch hier die Grenze für die sogenannten geringwertigen Wirtschaftsgüter gilt. Das heißt, wenn Sie sich privat einen Computer anschaffen, den Sie für berufliche Zwecke benötigen, kann er im Jahr 2022 insoweit die Anschaffungskosten 800 Euro nicht übersteigen, das ist also 2022 die Grenze für die geringwertigen Wirtschaftsgüter, sofort abgeschrieben werden. Denken Sie daran, dass die Finanzverwaltung davon ausgeht, dass sie den Computer auch privat nutzen können und daher ohne Nachweis ein Privatanteil von 40 Prozent auszuscheiden ist?
1: Um, Bei den... Anschaffungskosten, also 800 Euro ist ja heuer noch die Grenze, aber nächstes Jahr bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern ist ja die Anschaffungsgrenze erhöht sich ja, oder? Genau,
0: also ab 2023 ist die Geringfügigkeitsgrenze dann auf 1000 Euro erhöht.
1: Das heißt, da sollte man sich überlegen, wenn man sich ein bisschen ein teureres Gerät anschafft, ob man das heuer noch reinnimmt oder nächstes Jahr, oder?
0: So ist es. Also wenn Sie einen Computer anschaffen, der in Summe Anschaffungskosten von eben über 800 Euro, aber eben bis zu 1000 Euro hat, dann gilt es zu überlegen, ob ich das vielleicht ins nächste Jahr verschiebe, dann habe ich auf einmal die gesamten Kosten zum Absetzen.
1: Michael, bleiben wir vielleicht bei der Arbeitnehmerveranlagung. Kann ich die immer machen oder gibt es da auch irgendwelche Fristen, die man berücksichtigen sollte?
0: Nein, man muss aufpassen, dass eine Arbeitnehmerveranlagung nur innerhalb von fünf Jahren zu beantragen ist. Das heißt, Sie haben also bis 31.12.2022 Zeit für die Arbeitnehmerveranlagung 2017. Das ist also ganz wichtig. Dann ist es dafür zu spät. Zwecks Geltendmachung von Steuervorteilen sollte man also sich wirklich immer überlegen, ob man eine Arbeitnehmerveranlagung macht. Sinnvoll kann es sein, wenn man zum Beispiel schwankende Bezüge hat ja? oder geltend machen von Werbungskosten, denken Sie an die Pendlerpauschale, Euro, Sonderausgaben oder auch außergewöhnliche Belastungen oder denken Sie daran, Sie haben zum Beispiel Einkünfte aus Vermietung und diese Einkünfte sind negativ. Naja, dann wird man wahrscheinlich Verluste mit anderen Einkünften ausgleichen können. Da muss man dann aber eine sogenannte Einkommensteuererklärung abgeben. Oder geltend von Alleinverdiener bzw. Alleinerzieherabsatzbetrag und so weiter. Unterhaltsleistungen. Also es gibt viele, äh, sage ich mal, viele Situationen, wo es sich wirklich auszahlt, eine Arbeitnehmerveranlagung abzugeben.
1: Aber die Arbeitnehmerveranlagung für 2022? Die kann ich jetzt noch nicht machen, oder? Nein.
0: Also 2022 geht natürlich erst dann im Laufe des Jahres 2023, sobald also äh, das Ganze im Finanzonline freigeschalten ist, beziehungsweise sobald es die ganzen Formulare gibt. Wahrscheinlich ab März 2023.
1: Michael, kommen wir vielleicht zu den Steuertipps für alle Steuerpflichtigen. Ähm, was gibt's da zu berücksichtigen?
0: Ja, also zunächst einmal bitte Sonderausgaben noch 2022 bezahlen.
1: Was wäre das zum Beispiel? Zum
0: Beispiel Nachkauf von Pensionsversicherungszeiten und freiwillige Weiterversicherung in der Pensionsversicherung, ja? Oder Renten, Steuerberatungskosten, Kirchenbeitrag.
1: Ist das irgendwie gedeckelt?
0: Äh, ist, da kommt es drauf an und zwar grundsätzlich und zwar beim Nachkauf von Pensionsversicherungszeiten und freiwilliger Weiterversicherung in der Pensionsversicherung kann man das ohne Höchstbeitragsbegrenzung und zwar auch unabhängig vom Einkommen absetzen. Bei den Steuerberatungskosten gibt es ebenfalls keine Grenze, aber natürlich beim Kirchenbeitrag. Der Kirchenbeitrag ist weiterhin jährlich mit einem Höchstbetrag von 400 Euro begrenzt.
1: Gibt es sonst noch Sonderausgaben, die man am besten heuer noch bezahlen sollte? Ja,
0: also wenn man eine Spende zum Beispiel leisten möchte, dann sollte man das eben auch noch bis 31.12.2022 tun, damit man es noch in die Arbeitnehmerveranlagung 2022 hineinbekommt. Bei den Spenden vielleicht ganz kurz. Die meisten begünstigten Spendenempfänger müssen sich beim Finanzamt registrieren lassen und werden auf der Homepage des BMF veröffentlicht. Bestimmte österreichische Museen, das Bundesdenkmalamt, Universitäten und ähnliche Institutionen sowie die freiwilligen Feuerwehren und Landesfeuerverbände sind von der Registrierung aber ausgenommen.
1: Gibt es da bei den Spenden auch Grenzen, die man einhalten muss oder sind die ganz ähm, grenzenlos? Ja, dann
0: also als absetzbar? Sonderausgaben äh, abgesetzte private Spenden sind mit 10% des aktuellen Jahreseinkommens begrenzt. Wobei wenn sie auch äh, betrieblich tätig sind, auch schon abgezogene betriebliche Spenden auf diese Grenze angerechnet werden.
1: Und äh, Spenden, Kirchenbeiträgen und so weiter, da muss man ja quasi bei der Arbeitnehmerveranlagung nichts tun oder einreichen, das geht ja automatisch, oder?
0: So ist es, ja. Also diese Daten werden automatisch äh, an das Finanzamt übermittelt und werden dann eben sozusagen automatisch auch bei der Arbeitnehmerveranlagung berücksichtigt. Das heißt, man sollte, wenn man die Arbeitnehmerveranlagung macht, allenfalls im Finanz-Online kontrollieren, ob alle zum Beispiel geleisteten Spenden hier eingetragen sind. Und wenn nicht, dann hat man eigentlich nur die Möglichkeit, dass man bei dieser Spendenorganisation nachfragt, dass die allenfalls diese Spenden, die ich geleistet habe, nachmeldet. Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer-Leitinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar-Machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at
1: Michael, wir sind bei den Steuertipps für alle Steuerpflichtigen. Was kann man quasi neben den Sonderausgaben noch berücksichtigen?
0: Naja, es gibt jetzt neu, ab dem Jahr 2022, auch die sogenannte Öko-Sonderausgabenpauschale.
1: Was ist das genau?
0: Und zwar im Zuge der ökosozialen Steuerreform wurde ein neuer Sonderausgabendatbestand ab dem Jahr 2022 eingeführt. Neben dem Ausgaben für die thermische Sanierung von Gebäuden ist auch der Ersatz von fossilen durch klimafreundliche Heizsysteme begünstigt.
1: Das heißt, was was fällt darunter oder ja. ist das auch irgendwie wieder gedeckelt oder kann ich da alle Kosten reinnehmen? Das, das
0: läuft so, also wurden Kosten für die thermische Sanierung von 4.000 Euro bzw. 2.000 Euro bei Heizkesseltausch, und zwar nach Abzug aller Förderungen überschritten, so steht im Jahr 2022 das sogenannte Öko-Sonderausgabenpauschale von 800 Euro bzw. eben 400 Euro zu. Und die restlichen Aufwendungen werden dann auf die kommenden vier Jahre aufgeteilt. Diese spezielle Sonderausgabenpauschale kann im Jahr 2022 allerdings nur dann geltend gemacht werden, wenn der zugrunde liegende Förderantrag noch im Jahr 2022 eingebracht wird.
1: Das heißt auch da Förderantrag zuerst stellen und dann kann ich genau, diese Kosten als genau, Sonderausgaben genau. entsprechend absetzen. Wichtig. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zu den Spenden. Du hast ja gesagt, ähm, Spenden aus Sonderausgaben können ja an gewisse äh, registrierte Spendenempfänger quasi abgesetzt werden. Wie schaut es jetzt aus ähm, Spenden von Privatstiftungen? Das ist ja auch immer so ein Thema.
0: Spendenfreudige Privatstiftungen äh, können für die bereits genannten begünstigten Spendenempfänger auch kästfrei aus dem Stiftungsvermögen spenden. Für diese Spenden muss auch keine begünstigten Meldung nach § 5 BSG abgegeben werden. Allerdings bitte Achtung an die Stiftungsvorstände: Es sollte also man sollte zunächst erorieren, ob die Stiftungsurkunden überhaupt zu Spenden ermächtigen.
1: Gut, neben den Sonderausgaben gibt es ja auch noch andere ähm, quasi Ausgaben, die vielleicht noch 2022 bezahlt werden sollten. Was, was fällt dir da spontan ein, Michael?
0: Naja, das Stichwort außergewöhnliche Belastungen. Wenn man so etwas hat, bitte auch noch 2022 bezahlen. Was
1: fällt darunter?
0: Naja, das Wichtigste sind sicherlich die Krankheitskosten. Ja. Voraussetzung für die Anerkennung von Krankheitskosten als außergewöhnliche Belastung ist, dass nachweislich eine Krankheit vorliegt, das ist also wichtig, die durch die Behandlung eine Linderung oder Heilung erfährt.
1: Was kann ich da dann alles für Kosten als außergewöhnliche Belastung absetzen?
0: Zu den abzugsfähigen Kosten zählen Kosten für Arzt, Medikamente, Spital, Betreuung, Ausgaben für Zahnbehandlungen und medizinisch notwendige Kuraufenthalte und Aufwendungen für Heilbehilfe wie Zahnersatz, Sehbehilfe, einschließlich Laserbehandlung zur Verbesserung der Sehfähigkeit aber auch Hörgeräte, Prothesen, Gehhilfen und Bruchbänder. Steuerwirksam werden solche Ausgaben erst dann, wenn sie insgesamt einen vom Einkommen der Familienstand abhängigen Selbstbehalt übersteigen. Der beträgt maximal 12% des Einkommens. Das heißt, man kann sich ungefähr selbst ausrechnen, ob welchen Betrag sich es eben auszahlt, diese außergewöhnlichen Belastungen hier einzutragen.
1: Wie schaut's aus, wenn man jetzt ähm, ein bisschen spekuliert hat, Wertpapiere gekauft hat, aber da vielleicht ein, ja, keinen Gewinn, sondern einen Verlust gemacht hat, ist ja auch in der heutigen Zeit immer so ein bisschen ein Thema.
0: So ist es. Ja, also da ist vielleicht wichtig zu wissen, dass man hier bestimmte Sachen miteinander ausgleichen kann. Grundsätzlich läuft es so. Für Gewinne von Verkäufen von sogenannten Neuvermögen. Im Jahr 2022 fällt die Wertpapiergewinnsteuer nämlich von 27,5% an. Zum Neuvermögen zählen alle seit dem 01.01.2011 erworbenen Aktien- und Investmentfonds sowie alle anderen ab dem 01.04.2012 äh, entgeltlich erworbenen Kapitalanlagen. Das heißt, das sind also insbesondere Anleihen, Derivate. Seit dem Jahr 2022 zählen auch erworbene Kryptowährungen, welche nach dem 31.03.2021 erworben wurden, zum Neuvermögen und sind Erträgnisse daraus mit jenen von anderen Kapitalanlagen verrechenbar. Das heißt also, Verluste aus der Veräußerung dieser, dem Neuvermögen zuzurechnen Kapitalanlagen, können nicht nur mit Veräußerungsgewinnen, sondern auch mit Dividenden und Zinsen aus Anleihen ausgeglichen werden, nicht jedoch zum Beispiel mit Sparbuchzinsen. Das heißt also, wenn Sie bei verschiedenen Banken Wertpapierdepots haben, dann kann es sich lohnen, solche Bescheinigungen zu verlangen, damit dann zwischen den Depots ein sogenannter Verlustausgleich im Rahmen der Veranlagung hergestellt werden kann.
1: Ähm, gibt es jetzt noch vielleicht einen weiteren Tipp, wo du sagst, wenn wir schon beim Thema Banken sind, Sparen sind, ähm, naja, wo sich es vielleicht auszahlt? Es
0: gibt nicht mehr allzu viel, was äh, die Prämien betrifft. Die sind ja ziemlich reduziert worden, aber trotzdem soll es erwähnt werden. Es gibt noch immer äh, Prämie für Zukunftsvorsorge und fürs Bausparen. Die kann man auch 2022 lukrieren. Und zwar, wer in die staatlich geförderte Zukunftsvorsorge heuer noch mindestens 3.123,04 Euro investiert, erhält die mögliche Höchstprämie für 2022 von 132,73 Euro. Jene Personen, die bereits die gesetzliche Alterspension beziehen, sind von der Förderung aber ausgenommen und als Bausparprämie kann unverändert für den maximal geförderten Einzahlungsbetrag von 1.200 Euro pro Jahr noch ein Betrag von 18 Euro lukriert werden. Nicht viel, aber immerhin.
1: Immerhin. Aber ich glaube, dann haben wir jetzt da einen ganz guten Überblick zu den Steuerspartipps für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bzw. für alle Steuerpflichtigen äh, bekommen, Michael, es sollten jetzt dennoch Fragen offen geblieben sein. Wie erreicht man dich am besten?
0: Ja, also man kann mir jederzeit gerne eine E-Mail schreiben, und zwar unter graz.hoferleitinger.at.
1: Perfekt. Und wenn jetzt Fragen über unsere Social-Media-Kanäle reinkommen, wir leiten die gerne an Michael weiter. Vielen Dank an dich. Und ich danke auch. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und wir wünschen euch natürlich eine schöne Weihnachtszeit. Tschüss.
0: Tschüss. Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social Media Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Weitere Infos findet ihr auch unter www.steueraffe.ad. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gut gebrüllt im Steuerdschungel.